0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Jünglinge schulterten ihre Bräute, regt sich der Spiegel im November 1955 auf, und drangen gliederschlenkernd, grimassenschneidend und blökend gegen den Musikanten vor. Ein Rock'n'Roll-Konzert von Bill Haley und seiner Band ist aus dem Ruder gelaufen. 50.000 Mark Schaden. Sitze kaputt, Bühne zertrümmert, Konzertflügel zerstört. Der Autor oder die Autorin, Artikel erscheinen damals anonym, ereifert sich wortreich über muskelunruhige Lederjackenträger, die den Berliner Sportpalast zerlegt haben. Auch wenn der Spiegel den Weltstar Haley in dem Artikel »Massenaufpeitscher« schimpft, »Haley war sicher nicht schuld am Chaosabend.« der Rock'n'Roll-Pionier mit der kleinen Schmalzlocke, dem karierten Sakko und See-you-later-Alligator ist ein friedlicher, biederer Charakter. Ähnliche Krawalle hat es schon bei anderer Gelegenheit gegeben. Im engen Westdeutschland der späten Fünfziger gibt es genügend Anlässe, zornig zu sein. Und zur gereizten Stimmung im Saal haben die Veranstalter auch selbst beigetragen. Aus Sorge vor wilder Rock'n'Roll-Ekstase bekommt das Publikum vor Haleys Auftritt erstmal eine Stunde gepflegte Tanzmusik von der arrivierten Big Band Kurt Edelhagen verordnet. Nur um zu verstehen, wie das auf die Jugendlichen gewirkt haben muss, ungefähr so, als würden die Egerländer Musikanten als Vorband von Rammstein engagiert, damit es später nicht zu laut wird. Geht wahrscheinlich daneben. Damals ist es daneben gegangen. Nicht nur in Berlin, auch in Hamburg oder Essen. Der Spiegel gibt auch einen Hinweis, warum die Veranstalter musikalische Beruhigungsmittel eingeplant hatten. Der Artikel ist mit »Saat der Gewalt« überschrieben. Leserinnen und Leser damals sollten gleich Bilder im Kopf haben. »Saat der Gewalt« im Original »Blackboard Jungle« ist ein US-amerikanischer Film, der das Publikum bei seiner Premiere am 19. März 1955 in den USA und dann noch in Deutschland aufgewühlt hat. Er handelt von einem jungen, idealistischen Lehrer, der seine erste Klasse übernimmt. Das Klima ist rau. Die Pädagogen kämpfen gegen die Chefs der Jugendbanden um die Macht über die Klassen. Schon in der ersten Unterrichtsstunde schlägt ein Baseball neben dem Kopf des Lehrers in die Tafel ein. Diese kriminellen Kerle hören Rock'n'Roll. Der Film beginnt sogar mit »Rock around the Clock« von Bill Haley, Und kaum ist der Vorspann vorbei, sieht man Schüler, die im engen Pausenhof Figuren tanzen. Saat der Gewalt wird für vier Oscars nominiert und schiebt Bill Haley's Karriere gewaltig an. Rock Around the Clock, davor auf der B-Seite einer Single versteckt, wird ein internationaler Hit. Tausende Male zählt Bill Haley in den nächsten Jahrzehnten ein »One, Two, Three O'Clock, Four O'Clock Rock«. In Deutschland dauert es länger als in Großbritannien oder den USA, bis die Presse anerkennt, dass Rock'n'Roll mehr ist als der ausgelebte Sexualtrieb von Kleinkriminellen. Nach dem Berliner Konzert kommt's erstmal dicke. Elf Jugendliche landen vor Gericht. Härter aber trifft die Strafe des Konzertmanagers. Der verkündet dem ungezogenen Konzertpublikum via Spiegel, die Presley-Tournee fällt jetzt natürlich flach. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Zöller, gelesen hat Christian Baumann.